0: Soir, week-end, Pierre de Villeneuve. L'invité politique et député renaissance de la deuxième circonscription de Moselle, il est également secrétaire de la commission des lois. Bonsoir Ludovic Mendes.
1: Bonsoir.
0: Merci d'être avec nous. On va parler de cette loi immigration qui arrive, j'allais dire, dans la pile des lois qui, qui se, se, comment dirais-je, se superposent, en tout cas se, s'enchaînent dans, au Parlement. Mais d'abord, euh, puisqu'il l'a déclaré lui-même, avant même qu'aucun média ne le fasse, Olivier Dussopt, soupçonné par le PNF de favoritisme, le ministre lui-même donc, l'a annoncé ce matin sur France Inter, il souhaite, il souhaite convaincre de sa bonne foi. Est-ce que vous diriez que c'est un coup monté comme euh, euh, le parallèle avec Eric Verth en 2010
1: Non, je ne dirais pas que c'est un coup monté. En plus, euh, Mediapart avait essayé de faire j'allais dire, exploser l'affaire en 2020, donc ce n'est pas, pas récent. Euh, sur les, Je crois qu'il y avait cinq chefs d'inculpation potentielle. Il y en a Mais il y a donc un acharnement ont... Non, le PNF fait son travail. Euh, et Olivier Dussopt a apporté toutes les réponses sur les, les différents chefs d'inculpation potentielle. Euh, aujourd'hui, il en reste impossible qu'il y ait le favoritisme sur une affaire avec mmh. la sort Mais je pense qu'on peut euh, s'entendre pour dire que l'État de droit permet à l'en... qu'il y ait une l'enquête. Laissons l'enquête aller jusqu'au bout et on verra si le tribunal veut vraiment aller jusqu'au bout de, de la démarche. Et tant qu'il n'est pas condamné, je pense qu'on ne doit pas lui jeter l'opprobre. C'est aussi ça l'État de droit. Est-ce que vous craignez une mise en retrait du ministre Non. Je n'y crois pas et, et, et je, la, je la souhaite pas non plus. Je pense qu'on euh, doit avoir confiance en lui. Il a t- toujours démontré euh, sa bonne foi, il a toujours été très présent. Et je crois que depuis qu'il est ministre, personne ne lui a jamais rien reproché. Ça prouve bien que parfois, les élus prennent des décisions qui sont compliquées euh, et il y a un risque potentiel de se retrouver devant la justice. Mais pour autant, on n'est pas coupable et c'est important de le rappeler.
0: Est-ce que le PNF aujourd'hui, le parquet national financier, est encore utile
1: il est là, il existe, et s'il a été créé, c'est qu'il y a une raison. Donc euh, oui, il est utile, euh, il faut en l'état le, le maintenir, peut-être voir la manière dont il fonctionne, je ne sais pas. Mais de quelle à titre personnel, je pense que... Peut-être sur les organisations, est-ce que, euh, je veux dire, la justice ne doit être, pas être un contre-pouvoir euh, euh, organisé comme il l'est parfois, cest veut mmh. dire qu'il ne doit pas faire de politique. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas lui reprocher de faire de la politique. Il fait son travail. Le PNF, d'ailleurs, a, a quand même déclaré que sur les, les, les différents type de chef d'accusation, Attendez. il n'était pas complet. – Vous, vous
0: pardonnez-moi, mais vous dites un peu tout ce... et c'est au contraire. Vous venez de dire, euh, il ne devrait pas faire de la politique et euh, il devrait être encouragé à faire de la politique. Alors, il fait de la politique non. ou pas
1: il ne doit pas être encouragé à faire de la politique. Il ne doit pas faire de politique. Il doit juste faire son travail. C'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'il traite des personnes, qu'ils soient ce qu'on appelle des chefs d'entreprise oui. ou des délinquants en col blanc ou un chef oui. de la majorité ou un maire ou un ministre, il doit faire son travail tant qu'il ne fait pas de politique. En l'État, aujourd'hui, il n'a pas pris une position politique. Il prend une position judiciaire. Et etc. de quelle
0: façon on pourrait
1: mettre des garde-fous, Ludovic Mendes alors il y en a déjà beaucoup, euh, que ce soit les hautes autorités ou tous les autres, non. donc celles-ci elles sont détachées, elles ne sont pas rattachées directement au système judiciaire, mais il y a pas mal de garde-fous, et je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que le parquet national financier fait euh, des déclarations politiques, C'est pas le cas parfois euh, du procureur général de, de, de la Cour de cassation, il faut juste qu'on soit vigilant par rapport à tout ça.
0: Je le disais en, en titre, vous faites partie de ceux avec Sacha Oulier et d'autres qui planchaient sur cette loi immigration et intégration qui sera présentée mercredi en Conseil des ministres, elle ne sera examinée au Sénat qu'au mois de mars, est-ce qu'on est Sûr de cette date ou est-ce que, euh, avec euh, l'ampleur que prend la réforme des retraites, euh, est-ce qu'elle ne pas être, euh, elle ne devra pas être encore plus retardée cette loi immigration
1: Je pense pas. Le, le débat euh, va être assez rapide aussi au Sénat sur, sur les retraites et euh, j'allais dire ce sont deux sujets complètement différents. Mmh. Ça concerne deux commissions totalement différentes. Il est important de rappeler aussi le fonctionnement des du Sénat et de l'Assemblée nationale. D'abord avec un travail en commission, puis un travail avec ce qu'on appelle la séance publique ou en hémicycle. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la, la, j'allais dire les affaires sociales de l'Assemblée nationale, oui. par exemple, on clôt le, le débat sur les retraites, on va l'avoir en hémicycle, mais ça n'empêche pas que le Sénat puisse travailler de son côté non plus. Mais
0: est-ce que euh, pour les Français, pour la lisibilité des lois, on a dit beaucoup qu'il n'y euh, avait pas eu assez de pédagogie sur euh, la, la réforme des retraites, est-ce que c'est bien d'enquiller, j'allais dire, et j'emploie ce mot, d'enquiller les lois les unes après les autres
1: alors, je peux l'entendre, sauf que là, on a quand même beaucoup moins de lois qu'avant. Euh, je me souviens d'une période où on avait beaucoup plus de lois que ça. D'ailleurs, la, la commission de lois au mandat précédent, qui avait presque une loi sur deux qui passait par par sa commission, aujourd'hui on a beaucoup moins. Donc euh, on vote beaucoup moins de lois. Alors certes, on parle de deux lois importantes, la loi sur les retraites et la loi sur l'immigration, mais aujourd'hui on n'a pas beaucoup, beaucoup de lois par rapport à ce qu'on a pu connaître. Et ça n'empêche pas de comprendre les choses, étant donné qu'en plus on va avoir un espace plus important. Alors c'est pas pour décrédibiliser le Sénat ce que je dis, mm-hmm. mais la réalité c'est que les débats... Euh, publics ou médiatiques sont plus importants quand les échanges sont à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Et le texte Il y ne viendra pas temps. avant fin mai à l'Assemblée. Donc je pense que d'ici à fin mai, on a le temps de pouvoir expliquer les choses correctement.
0: Votre euh, confrère Sacha Oulier découvre, décrivait ce projet euh, jeudi lors d'une visite à Nantes d'Audacieux. Est-ce que c'est une loi audacieuse lorsqu'elle ne s'intéresse pas aux questions de régulation et aux OQTF
1: euh, elles sont aux deux, parce qu'il y a de la régularisation, du moins, il y a une forme de régularisation qui n'est pas une véritable régularisation. Voilà. Et on est aussi sur les OQTF. Donc, euh, en fait, on s'occupera des deux, mais ça ne concerne pas que ça. On a d'autres. Euh, le CZDA est très compliqué. Le, je dis souvent que l'immigration est un débat hautement politique, mais au départ, il est un débat très technique.
0: Mais ça, tout Beaucoup le monde le sait. Euh, Thomas, pourtant, ne découvre non. pas Ludovic Mendes, Bien Alors, sûr. Il y a eu nous, des tentatives oui. avant
1: vous. Je ne dis pas le contraire. Peut-être qu'entre nous, on est d'accord, mais pour la majorité des Français, le débat est beaucoup plus politique que technique. Très peu de personnes connaissent le CZA et le fonctionnement de, de, de celui-ci et ne font pas la différence entre un demandeur d'asile, euh, une protection subsidiaire ou quelqu'un qui a un visa temporaire pour venir dans notre pays. Mm. D'ailleurs, on l'a vu quand le ministère de l'Intérieur a annoncé les chiffres oui. de l'immigration en France. On en a fait tout un pataquet sur certaines chaînes de télé avec certains représentants du Rassemblement National ou DLR pour nous expliquer qu'on est submergé. Mais on n'est pas submergé quand on a des étudiants qui viennent étudier en France. On est on n'est pas submergé quand on a des, gens, des ingénieurs mais... qui viennent nous accompagner. On n'est pas submergé quand des médecins ont des visas pour venir travailler. Vous savez très L'arrêté bien. L'arrêté, c'est qu'on mélange tous les chiffres.
0: Vous savez très bien qu'une partie de ces étudiants, comme vous dites, ne sont pas des étudiants. Ce sont des gens qui restent ensuite, qui ne rentrent pas dans leur pays.
1: – Ce n'est pas toujours le cas, certains Ça restent n'est pas parce toujours qu'ils le cas, ils mais, c'est, c'est, mais c'est, les chiffres sont très faibles. – Là
0: on est en train de jouer au chat et la souris, c'est le verre à moitié point, tout. à moitié vide, mais si bien sûr que si Ludovic Mendes, vous savez très bien qu'il y a une partie des visas qui sont accordés et qui sont des étudiants, et d'autres qui ne sont pas des étudiants, qui sont des gens qui viennent, qui s'installent et qui ne repartent pas.
1: C'est assez rare. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur fait quand même un gros travail sur la, le, le, l'obtention des visas, parce que on parle toujours du ministère des Affaires étrangères, même si c'est demandé en ambassade, c'est le ministère de l'Intérieur qui les valide. Et aujourd'hui, quand on regarde la réalité de, des chiffres, le ministère de l'Intérieur fait énormément de travail en profondeur pour être certain que la personne ne soit pas dans la triche. Donc il faut quand même, quand on demande un visa étudiant, il faut quand même prouver qu'on est inscrit dans une université ou qu'on est dans un cursus euh, scolaire ou universitaire. Et si on ne peut pas le démontrer, on n'aura pas ce visa étudiant. Après, on a des personnes qui viennent avec un visa famille qui, elles, parfois, restent beaucoup plus longtemps que prévu et s'installent dans notre pays. Et là, on est sur un autre débat. Là, il y a peut-être le besoin de, de, de d'ouvrir un débat sur les quotas ou, ou sur le plafonnement de ces visas-là. Ah, Mais les sur quotas. les visas étudiants... Vous êtes favorable aux quotas Je pense qu'il faut s'interdire de parler de rien. Euh, et ça dépend sur quels critères on les met. Mais on les mettra quoi, sur les, la demande d'asile. Mais en quoi d'asile. les quotas seraient une bonne solution Bah Si on veut éviter parfois que des personnes, j'allais dire, se servent de notre accueil ou de notre méthode d'accueil avec certains visas ou avec certaines demandes de traitement, de protection, il faudra peut-être y réfléchir. Comme le fameux passeport talent qui peut être demain un passeport à points où on donne des crédits à une personne, où on lui donne des points pour savoir si elle mérite ce passeport talent qui lui permettra d'accéder à notre pays plus facilement que par un visa étudiant ou autre. Donc il faut définir ces critères-là et aujourd'hui on a besoin de les définir, il faut rien s'interdire.
0: Ludovic Mendez, vous disiez que votre loi s'intéresse aux OQTF. De quelle façon Est-ce qu'on va réduire les délais administratifs pour ces OQTF
1: – Oui, ça, ça va être fait et on, l'idée c'est quand même de, de réduire par exemple les, les, les délais de traitement aussi de la demande d'asile mmh. euh, de les, en trois jours parce qu'aujourd'hui les délais sont beaucoup trop longs, c'est beaucoup trop compliqué et sur les OQTF, il va falloir aussi réfléchir à la méthode dont on va les donner. Aujourd'hui, on les, on les décerne automatiquement dès qu'il y a un refus de, 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 de demande d'asile, du moins d'accord de l'asile, il faudrait peut-être réfléchir autrement pour les, les, les remettre après. C'est-à-dire que ne pas attendre directement euh, l'appel ou autre, les donner peut-être en amont, mais je pense que, en l'état, notre notre organisation territoriale ne sera pas adaptée. Il faudra repenser notre méthode d'accueil, les centres d'accueil, pour être certain d'avoir les personnes vraiment à disposition, pour éviter de les mettre en centre de rétention et favoriser les retours dans leur pays. Peut-être même avec des retours accompagnés, comme on le fait souvent, les fameux retours volontaires, parce que beaucoup sont mis en place dans notre pays pour que les personnes puissent repartir dans une forme de dignité et de pouvoir s'intégrer, un, s'inclure directement, indirectement dans leur pays différemment par le travail, mm. par la culture, par la scolarité. Et ça, ce sont des réalités qu'on doit mettre en place.
0: – Vous avez euh, parlé des représentants du Rassemblement national, vous avez entendu comme moi Marine Le Pen la semaine dernière parler euh, des métiers en tension et de euh, sa discorde, en l'occurrence sur ce sujet-là avec le ministre Darmanin. Euh, qu'est-ce que vous lui répondez lorsque euh, euh, Marine Le Pen dit qu'on devrait pour ces métiers en, atten- euh, atten- en tension, pardonnez-moi, employer euh, les étrangers en inactivité
1: alors, l'idée, c'est quand même de faire en sorte qu'on emploie tout le monde euh, dans ces métiers en tension. Ce pas simplement euh, des personnes qui sont, de... qui sont en inactivité, parce que c'est... la majorité d'entre eux essaient de trouver de... des emplois. N'oublions pas une chose, et c'est important de le rappeler, c'est que la majorité des personnes qui sont arrivées de la deuxième ou troisième génération via l'asile et qui n'ont pas été suffisamment accompagnées sont des génération paupérisée et elle se paupérise de génération en génération. Donc on doit les accompagner elles parce qu'elles sont présentes sur notre territoire national et que le système d'intégration a failli pendant des années. Mmh. Donc on doit mieux les accompagner et il faut faire en sorte aussi que celles qui soient qui sont aujourd'hui sur notre territoire national qui sont les fameux ni expulsables ni régularisables en l'état soient mieux accompagnées parce qu'elles sont exploitées parfois sur le marché du travail et que ça ce n'est plus tolérable non plus. Je pense qu'il faut qu'on arrête de se mentir, mmh. qu'on ouvre qu'on ouvre vraiment les yeux sur la réalité mmh. de notre système économique et de, du traitement de certaines personnes dans dans notre pays, et d'accepter de dire que certaines personnes sont là depuis parfois 10 ans, mmh. sous un alias, ou sous une fausse identité, ou même sous leur vraie identité, travaillent, sont déclarées Mais aujourd'hui, ne sont pas intégrés pleinement au système français parce qu'ils n'ont pas de papier ou de titre de séjour qui leur permet d'être en tranquillité. Mais dans ces cas-là, Donc, on fait quoi Eh bien là, on va s'ils sont dans un métier en tension depuis plus de 8 mois, qu'ils sont, qu'ils sont présents sur le territoire national, euh, on, va, on va leur permettre de pouvoir travailler, leur donner un titre de séjour d'un an, qui va être capable d'être renouvelé jusqu'à 3 ans. Le, le grand
0: problème de manière très générale, Ludovic Mendes, est-ce que ça serait de faire une loi suffisamment ferme, mais qui ne paraisse pas pour vous, pour la majorité, de centre droit ou de centre gauche, puisqu'on a décidé de, d'abolir les clivages sous la Macronie Donc centriste. <rire> Donc centriste si vous préférez. Est-ce que c'est une loi ferme, mais qui ne,
1: ne doit pas paraître comme raciste elle ne paraîtra jamais raciste. La France, d'ailleurs, n'est pas un pays raciste. Et vu le plan de lutte contre le racisme qui a été présenté lundi dernier par la Première ministre et Isabelle Rome, je pense qu'on peut démontrer que la France se bat contre le racisme et les discriminations. Notre objectif, à nous, c'est de répondre à des réalités des réalités de personnes qui troublent l'ordre public et qui ne sont pas expulsables ou qui ne sont pas expulsées, c'est d'accepter une certaine fermeté envers ces personnes-là, d'accepter une fermeté aussi avec ceux qui trichent dans notre pays parce qu'ils dévoient le système de visa ou de l'asile, de lutter plus fermement contre les passeurs et les personnes qui les exploitent économiquement, volontairement, parce que c'est pas toujours le cas, certains employeurs ne le savent pas. Et après, il faut aussi plus d'humanité, une meilleure intégration, un meilleur accompagnement, un meilleur plan social d'accompagnement sur la longue durée pour éviter justement que ces personnes soient paupérisées dans notre pays, qui crée de la discrimination en plus. Merci beaucoup Ludovic Mendes. Il faut de la radicalité de deux côtés.
0: D'avoir été avec nous ce soir sur Europe 1 à 18h30 dans un instant, ça fait débat entre William Tay du millénaire et Benjamin Morel, constitutionnaliste et auteur d'un livre dont on va parler à tout de suite.